1: zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. De Hubble-telescoop, de wetten van Mendel en wat dacht je van de Schrödinger vergelijking Wetenschap is mensenwerk. Of nou ja, vooral mannenwerk als je de geschiedenisboeken en vernoemingen mag geloven. Toch zijn er altijd vrouwen in de wetenschap geweest. Maar hoe komt het dat we hun namen niet kennen? En is de wetenschap van nu wel zo inclusief als we denken? Mijn naam is Lucas Brouwers en vandaag zit ik in de studio met Hendrik Spiering. Hallo. Hoi, en met Margriet van der Heijden. Hi. Hoi. Hoi. Uh, Margriet, jij schrijft veel over natuurkunde, daar hebben we het ook vaker over gehad. Maar vandaag gaan we het hebben over vergeten vrouwen in de wetenschap. Um, daar wilde ik het al heel erg lang met jou over hebben. Uh, want je hebt een, een hele serie portretten geschreven uh, voor NRC onder andere, um, ook voor het Nederlands tijdschrift voor natuurkunde. En nou ja, ik, ik wil eigenlijk als eerste van jou weten, um, waarom is dat een, een uh, belangrijk onderwerp?
2: Eigenlijk is het voor mij pas later belangrijk geworden. Ik heb zelf uh, natuurkunde gestudeerd en ben daarin gepromoveerd. En toen ik studeerde aan de, aan de VU in Amsterdam, begon ik met uh, drie vrouwen op veertig uh, mannen. Uh, na de herfstvakantie waren er nog twee. En na de kerstvakantie was ik de enige vrouw. En ik weet dat we tegen het eind van mijn studie... een keer een gastlezing hadden van een vrouwelijke hoogleraar... van een andere faculteit over Nobelprijswinnaar Barbara McClintock. En uh, tijdens dat college ging het over... dat er uh, altijd zo weinig vrouwen in de natuurwetenschap geweest waren. En ik weet nog dat ik als student toen dacht... nou, dat vind ik nou niet zo'n uh, cool onderwerp, weet je. Uh, je moet gewoon uh, natuurkundig onderzoek doen. En als je dan heel goed bent... Dan komen die vrouwen er vanzelf wel. Uh, ik was toen heel... gewoon niet genoeg een
0: best, zeg maar? N
2: uh, nee, ik, meer dat ik dacht van, nou ja. Tegenwoordig kunnen meisjes wel studeren. Kijk maar naar mij. En ik kende dan van andere universiteiten. We hadden een klein netwerk. NIMF heette dat. Ook wat uh, vrouwen. Wij gaan dit wel oplossen. Ja, meer ja. dat gevoel. En pas veel later realiseerde ik me. Hé, hey, maar als je nou goed gaat kijken in de geschiedenis. Dan zijn er al heel lang altijd vrouwen geweest. En die hebben allemaal dat gedacht. Wat ik zelf dacht. En als je deze vrouwen maar blijft vergeten. Of niet voor het voetlicht houden dan blijven mensen denken... oh, uh, dit zijn de pioniers... en nu kan het eindelijk.
0: Ja, het is ook een soort cliché... dat die vrouwen het nooit gedaan hebben... dat het iedere keer maar herhaald wordt, terwijl het wel zo is.
2: Uh, nou ja, er zijn altijd vrouwen geweest... Uh, daarbij past wel de kanttekening dat ze altijd in de minderheid waren. Maar uh, van hun levens kun je dus ook leren waarom ze altijd in de minderheid zijn gebleven. En welke obstakels er waren. En dat geeft je ook handvatten. Om het maar een beetje lelijk te zeggen. Voor de toekomst. Wat ik
1: ook belangrijk vind is dat de wetenschap ook graag over zichzelf uh, vertelt. Dat het uh, heel erg uh, open is. Uh, en en zeg maar de ruimte biedt uh, voor talent. Uh, heel erg meritocratisch eigenlijk, van hé, als je het maar uh, kunt en doet, dan, dan kom je er wel. Terwijl daarachter zit ook uh, zeg maar wetenschap als uh, zoals het beoefend wordt, zoals het door mensen wordt uitgevoerd met systemen die mensen inrichten. Sociale die,
0: bezigheid is ja, het eigenlijk. Ja. En,
1: en die, die uh, ook groepen mensen kunnen bevorderen en andere groepen kunnen benadelen.
2: Wetenschap... Uh... Geeft heel sterk natuurlijk onze samenleving vorm. Hè. Denk aan mobieltjes. Euh, nou ja, je kunt talloze toepassingen noemen. Maar omgekeerd geeft natuurlijk de maatschappij de wetenschap vorm, althans het wetenschappelijk bedrijf vorm En uh, die vormgeving bepaalt ook weer keuzes hè, in onderzoeksonderwerpen. Dus uh, in, in die zin staan ze helemaal niet, niet, uh, niet los van elkaar.
1: Ja, precies, dus wat we eigenlijk ja, vandaag gaan doen is... Uh, we gaan die vergeten vrouwen onvergeten uh, maken. We gaan ze weer in het voetlicht uh, zetten. Uh, kijken wat, uh, wat ze hebben gedaan, wat ze hebben ontdekt. Wat ze ons hebben laten zien over de wereld. En ook uh, over hoe ze daar gekomen zijn. Want ja, door dat te bekijken kunnen we iets achterhalen over dat wetenschappelijk bedrijf. En eh, voordat we beginnen, als je, als je mensen vraagt van, van denk eens aan een wetenschapper dan, of aan een beroemde wetenschapper, dan denk ik dat er in eerste instantie snel mannennamen zullen oppoppen. Eh, dus de, de, de klassiekers, eh, Einstein komt al snel voorbij. En als je dan vraagt, denk nu eens aan een vrouw... dan denk ik dat heel veel mensen zouden zeggen Marie Curie. Hoe kijk jij naar Marie Curie als, als voorbeeld van, um, van een vrouw in de wetenschap?
2: Zij was natuurlijk uitzonderlijk... omdat zij twee Nobelprijzen heeft gewonnen. Omdat ook haar dochter vervolgens een Nobelprijs won. Um, zij kan heel gemakkelijk opgevoerd worden als uitzondering die de regel bevestigt. En als voorbeeld van zoals jij zegt, van zie je wel, de wetenschap is meritocratisch. En uh, als je maar goed genoeg bent als vrouw, dan kom je er. Maar helaas, uh, ja, alleen Marie Curie uh, was van, uh, van dat kaliber. We kunnen niet dus, allemaal Marie Curie zijn. Ja, zetten, en ik zoals, denk dat, ja. dat juist uh, dat... Dat perspectief uh, vaak op vrouwen eerder demotiverend dan motiverend uh, werkt. En dat is ook wel benoemd hoor, uh, door mensen uh, als het uh, Curie-effect. Eigenlijk... Oh ja, heet het echt zo? <laughs> nou ja, ja ik, geloof, ik, ik weet niet precies uh, of die naam nog steeds gangbaar is. Ik, misschien zijn er ook andere namen aangegeven, maar uh, ja.
0: Dat je dan als vrouw denkt, ik, het zal wel aan mij liggen. Want curie kon het wel. En ik, ik, ik loop tegen problemen op ofzo. Uh,
2: nou ja, of dat je denkt. Uh, dat eerder dat er misschien gezegd wordt: kijk, maar als vrouwen zo goed waren in de natuurwetenschap, dan zouden er wel veel meer wetten, natuurwetten naar vrouwen zijn, ja, veel ja. ontdekkingen zijn gedaan. En nou ja, er was alleen uh, Marie Curie. Ja. Dus eigenlijk bevestigt zij dan juist het beeld.
1: Curie is dus de naam die. Iedereen kent, maar wat we deze aflevering gaan doen... en daar heb ik heel veel zin in, is uh, namen die iedereen vergeten is. Ja, weer, weer noemen. En dan uh, ben ik heel erg benieuwd, uh, Margriet, bij wie we gaan beginnen.
2: Ik wilde beginnen met uh, Laura Bassi. Zij werd geboren in 1711. En dat is eigenlijk in de tijd waarin de natuurwetenschappen... zoals we die nu kennen, vo hun vorm kregen. Um, dus aan het eind van de... Uh, um, in de 17e eeuw had uh, Newton zijn Principia geschreven, werden de natuurwetenschappelijke methoden met uh, experimenten uh, ontwikkeld, een beetje zo, hè, op de manier zoals we ze nu kennen. En uh, iets daarna, in 1711, dus, werd uh, Laura Bassi uh, geboren en zij schroepte het tot de eerste vrouwelijke hoogleraren in Europa en ik denk ook uh, in de wereld. En in welk land? Uh, was dat het was dat? in uh, Bologna, dus in, in uh, wat nu Italië ja, is. Ja, toen was, was toen het natuurlijk stads... wat anders georganiseerd. Ja,
1: Oostenrijk-Hongarije denk ik. <laughs> En, en, en Laura Bassi wordt daar uh, geboren. Um, krijgt ze dan uh, als meisje al onderwijs? Hoe is dat dan geregeld in, in Bologna in die tijd?
2: Nou, Laura Bassi had het geluk dat ze uit een uh, wel to do uh, familie stamde, dus uh, ze kreeg thuis onderwijs. En dat was uh, echt, als je terugkijkt, uh, goed georganiseerd. Latijn, Frans, Grieks, logica, natuurwetenschap, wiskunde of meetkunde.
1: En dat krijg je dan wel van, van een tutor bijvoorbeeld? Ja, dan in, er kwamen
2: mensen uh, aan huis en een daarvan was Catono Catoni uh, en uh, die stak overal de loftrompet over haar dat zij zo slim was, zo intelligent en dat kwam ook de aartsbisschop van Bologna ter oren Lorenzini Lambertini en die liet haar in 1732 dat was vijf jaar nadat Newton was overleden uh, haar uh, 49 stellingen uh, die zij uh, zelf had uh, opgeschreven uh, uh, verdedigen en dat leverde haar een dokterstitel op dus zij kon uh, promoveren. En uh, heel kort daarna mocht ze ook toetreden... tot de uh, Academie van Wetenschappen in uh, Bologna. En weer iets later kreeg ze ook een speciale leerstoel... aan de Universiteit van uh,
0: Bologna. Ja, de oudste van Europa.
2: Ja, en... Um, uh, wat wel zo was, zij mocht de universiteit enkel betreden bij hele speciale gelegenheden. Als er uh, hoogbezoek was of een promotieplechtigheid. En dat raakt wel een klein beetje aan wat je tegenwoordig nog ziet. Hè? Je zou. Uh, een beetje beledigend kunnen zeggen... dat ze daarbij een soort excuustruus ja. was. Maar, uh, dat is te, te zwaar aangezet. Maar je ziet wel vaak dat als organisaties dan een vrouw hebben... Hè, en ook zie je dat bij uh, natuurwetenschappelijke instituten... als je een paar decennia geleden kijkt... dat die dan ook gelijk naar voren werden geschoven als stokenvrouw.
0: Ja, maar het grote verschil is dat ze op andere dagen dus niet naar binnen mocht.
2: Z uh, zij mocht op andere dagen helemaal niet naar binnen. Uh, en zij deed iets uh, heel verstandigs... Zij zij dacht heel goed na over met wie ze ging trouwen. Zij trouwde een man die ook van natuurwetenschap hield. En uh, die ook uh, haar het licht in de ogen gunde, zeg maar. Dus zij schreven aan, uh, aan een vriend. Ik heb iemand gekozen die dezelfde weg van studie bewandelt als ik. En die mij, daarvan heb ik me al eerder verzekerd, niet van dat pad zal
0: proberen nee, weg te voeren. Dat is natuurlijk bijzonder uh, belangrijk natuurlijk. Ja, ja. ja.
2: ja en het, dat is leuk, want in, in, ik heb natuurlijk voor die serie veel vrouwenlevens beschreven, en dat zie je echt, dat dat een hele belangrijke voorwaarde is. Je kan beter ongehulpt blijven dan met een man uh, huwen, zeg maar, die niets in jouw activiteiten uh, ziet. Als je carrière wil maken, althans.
1: Ik bedoel, de, de wetenschap was nog niet zo uitgekristalliseerd in aparte vakgebieden, neem ik even aan, in de 18e eeuw. Dus had zij maar had zij wel een terrein waarin, zij, uh, ja, waarin ze veel onderzoek deed waar ze bekend om staat?
2: Ja, natuurkunde. En dan uh, was het in die tijd, uh, was zij vooral geïnteresseerd in uh, elektriciteit. Oh. Dat was toen, uh, te, ja, er werd net een studie gemaakt van allerlei uh, elektromagnetische verschijnselen. En uh, zij en haar man uh, kochten een groot huis, waren allebei rijk, en uh, kochten ook allerlei meetapparatuur... en voerden thuis heel veel experimenten uit... en zetten ook thuis een heel onderwijsprogramma op. Uh, de universiteit was daar op zich blij mee... dus ze kreeg ook salarisverhoging. En er kwamen dus allemaal studenten bij haar thuiscollege uh, volgen. En ze werd uiteindelijk... Lambertini, de aartsbisschop, die was paus geworden... en oh. benoemde haar tot een select groepje van wat hij Benedictijnen noemde... een select groepje binnen die academie van Bologna... om die weer meer leven in te blazen. Dus zij creëerde thuis echt een, een levendige onderzoeksomgeving.
0: En ook wel interessant dat dus zeg maar uh, in de grosso modo... Kloppen de clichés vaak wel, maar dus dat de, een artsbisschop en een paus een vrouw zo stimuleert en de kansen geeft, dat, ja, ja. dat gebeurde dus ook.
2: Ja, en uh, dat zullen we ook nog in de andere verhalen uh, zien. Religie en uh, wetenschap worden vaak als uh, uh, tegenstanders van elkaar uh, gepresenteerd. En dan wordt er ook verwezen naar de rol van de kerk en religie hè, bij het... Kleinhouden van vrouwen. Uh, maar dat is niet per se een wet van Mede en, uh, en Persen dat dat altijd gebeurt. Uh, want interessant bijvoorbeeld over dat groepje Benedictijnen hè, binnen die academie. is dat na de toetreding van de uh, Bassi uh, twee andere vrouwen ook toetraden ja. tot dat groepje Emilie du Châtelet, die het werk van Newton in Frankrijk verspreidde, en uh, Maria uh, Gattani Agnesi, die uh, uit Milaan kwam, wiskundige was, en die tot hoogleraar wiskunde werd benoemd, maar dat is een beetje een twijfelachtig verhaal, omdat zij zelf diep religieus was en tot een klooster toetrad en eigenlijk nooit colleges heeft gegeven. Dus <laughs> er wordt nog steeds over getwist of ze nou wel of niet echt hoogleraar was.
1: Ja, er is natuurlijk de, 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 de titel en uh, of je ook uh, nou ja, doet wat een hoogleraar mm -hmm. doet. En, en van Bassie kun je wel zeggen dat ze met, met haar onderzoek aan huis en de colleges die, die ze daar gaf. Ja, weliswaar niet aan de universiteit, maar wel als een hoogleraar uh, in ieder geval onderwijs uh, gaf en onderzoek deed.
2: Ja, absoluut. En uh, ze had ook uh, contact met heel veel andere geleerden zoals Alessandro Volta. Maar wat echt bijzonder is dat ze tussendoor ook nog acht kinderen kreeg. Drie overleden jong. En wat ook wel een les is, is dat de zaken weer heel snel kunnen keren. Na haar dood uh, uh, ontstond in 1796 oorlog uh, in Bologna. Uh, Napoleon uh,
0: <laughs> ja, kwam nee, eraan. De, de Franse, verovering, <laughs> Italië, de Franse ja, ja.
2: verovering van Italië. En daarbij werd de bibliotheek van de Academie van uh, Bologna uh, uh, zwaar beschadigd. En het werk van Bassi is dus grotendeels verloren gegaan. En Napoleon vond ook dat er eigenlijk uh, geen vrouwen in de wetenschap thuis hoorden. Dus het was weer afgelopen met de vrouwen. En dat is iets wat je vaak uh, terugziet, ook in de periode daarna. En het gaat even goed. Ja. Maar het zijn er te weinig om het balletje aan het rollen te brengen... En de natuurwetenschap zo te veranderen... dat hun aanwezigheid vanzelfsprekend wordt. Ja, want Als je
1: hier kijkt, kwam nou ja, wat, je, wat je beschreef... dat, dat kleine groepje uh, kwam even op... maar dat, dat leidde niet tot iets bestendigs... niet tot een, een, een cultuurverandering eigenlijk... Nee. van, de, nee. van de, de academie in Bologna. Ja,
0: nee, want een theorie is, zeg maar... kan je daarmee zeggen, nou, dat is toch... Vrouwen kunnen dat ook prima als er al zo'n vooroordeel is. Dus dan, dan kan je dat gewoon verlaten. Maar die krachten die zijn natuurlijk zo groot om, om, om die geslachtelijke verdeling tussen verschillende soorten werk maar vol te houden. En ja, ik vind het zo interessant omdat er dus die, zijn dus ontstaan, ze wordt dus heel erg geholpen door allerlei mensen. Niet dat ze dat niet op eigen kracht doet, maar het wordt mogelijk gemaakt doordat mensen haar een kans geven. Die bischop denk ik dan vooral aan.
2: Ja, dat geldt natuurlijk ook voor mannen. Ja. Hè? Iedereen moet een kans krijgen. En natuurlijk in die tijd was wetenschap ook een, een, een ja, voorbehouden... toch vaak, niet altijd hoor, maar aan elite. En je ziet ook dat hè, in het geval van Bassi. Dat er aan een heel aantal voorwaarden voldaan werd. Dat ze ouders uh, had die haar goed onderwijs ja. gaven. Dat ze een huis thuisonderwijzer had die in haar geloofde. Dat ze geld genoeg had uh, later om een groot huis te kopen. en meetapparatuur. Ja. Dat ze een man had die het haar toestond. Um, en er waren natuurlijk heel veel mensen en ook in die tijd ook mannen. Die uh, simpelweg de kans niet, uh, niet kregen om zelfs maar onderwijs te volgen.
1: Nee, met passie hebben we iemand uh, natuurlijk ook uh, dicht bij de geboorte van de natuurwetenschappen eigenlijk. En uh, nou, je beschreef al even met, met uh, Napoleon krijgt in ieder geval dat, dat dat even een terugslag. Maar hoe gaat dat later in de, in de 19e eeuw? Um, ik, eigenlijk vraag ik naar een, een, een nieuwe naam, een, een ja. wetenschapper voor ja. de 19e eeuw. Spak ze nu
0: en <laughs> haalt een naam uit de hoge hoed.
2: De naam die ik daarvoor heb gekozen is die van de Amerikaanse uh, Henrietta Leavitt, geboren in uh, 18 68. Uh, zij noemde zichzelf astronoom later, uh, maar in de uh, biografie die een man over haar schreef stond dat ze tevreden was om een klein deel te zijn van uh, het grotere geheel uh, wat de natuurwetenschap uh, is. Uh,
0: dat is ook de plaats die een <laughs> astronoom dient in te nemen natuurlijk.
2: <laughs> ze was een, een, een dominees dochter. Uh, Diepgelovig. En uh, ook in haar leven zie je dat uh, wetenschap en religie niet uh, diametraal tegenover elkaar staan. Ze kreeg uh, een goede opleiding eerst bij Oberlin College en daarna bij de Society for the Collegiate Instruction of Women. Tegenwoordig het Radcliffe College bij uh, Harvard University, waar ze in 1892 uh, afstudeerde. En dat was een brede opleiding met uh, Latijn, Grieks, filosofie, meetkunde en een heel klein beetje astronomie.
1: En een goede opleiding eigenlijk voor, voor die tijd ook. Zeker, uh, ja. Uh, om, om, om te genieten. En, en je zei dat ze in haar laatste jaar kreeg ze astronomie. Ja. Uh, pakte toen, uh, uh, nou ja... De, 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 het, uh, het vuur van de astronomie uh, bij Liefert.
2: Nou, dat zou, dat zou heel goed kunnen. Ze had een E-. Dat is. Uh, ja. Uh, <laughs> een E-plus. Uh, dat zou natuurlijk de top of the hè, ja. de heel geweest zijn. Maar na haar opleiding ging ze in elk geval werken bij uh, Harvard uh, College Observatory. Waar uh, Edward Pickering de directeur was. Als uh, computer, zoals het uh, werd genoemd.
1: Ja, want dat is. Uh, ja, dat
0: moet je even uitleggen. Ja, dat is een, een
1: fascinerende geschiedenis. Maar voordat er computers waren met, uh, met, met, met schakelborden, was computer een, een, een beroep? Een, een letterlijk een soort, zou je een soort rekenaar? Rekenaar. Ja. Ja. Een, een
0: berekenaar, een rekenaar.
2: Het werk van Levit uh, bestond eruit uh, dat ze samen met een heel aantal andere vrouwen fotografische platen bestudeerden. Dus de, de grote telescoop die bij Harvard stond... en ook bij andere instituten. Uh, daarmee werden uh, fotoopnames gemaakt. Van een heel ander type dan we het tegenwoordig moeten voorstellen. Hè, want we hebben het over eind 19e, begin 20e eeuw. En de taak van die vrouwen was dan... op die foto's bijvoorbeeld sterposities te analyseren... of de uh, lichtintensiteit van uh, sterren uh, uh, te noteren. Dus het was wel... Het was niet rekenen, maar het was wel erg routinematig werk en uh, werk wat heel nauwkeurig uitgevoerd moest worden.
1: En dat werd in dit observatorium ook echt als een vrouwenbaan gezien. Dat ja. waren alleen vrouwen die, op de, die, die deze baan uitoefenden.
2: Ja, die vrouwen, die vrouwen mochten niet de telescoop bedienen... of uh, zelf bedenken wat voor onderzoek ze is... met die data gingen doen. Dus hun werk uh, moest zich in principe beperken... tot die meer administratieve kanten van de sterrenkunde... om het zo te noemen. En aanvankelijk werkten ze ook... Uh, uh, leave it ook onbezoldigd. Uh, na een paar dat jaar... Is dat is natuurlijk. <laughs> ja, na een paar jaar... Ging ze een paar reizen maken, onder andere door uh, Europa? En toen kwam ze in 1903 terug en uiteindelijk werd ze wel betaald en uh, 30 dollar cent per uur, dus omgerekend zou dat nu schijnbaar iets van 9 dollar per uur zijn. Um, en, maar zij was zo goed dat ze toch uh, ging nadenken over wat ze uh, uh, noteerde,
1: toegang voor voor mensen met deze baan tot. Ja. Ja zeg maar de discussies die uh, onder de heren astronomen dan plaatsvonden is natuurlijk een stuk moeilijker kan ik me voorstellen als je helemaal eigenlijk alleen maar met, het, met, de, met de foto's mag werken.
2: Ja, zeker. En het leuke van haar is dat ze toch uh, haar eigen onderzoekje... als het ware deed. Wat haar gevraagd werd was naar variabele sterren te kijken. Dus sterren die soms die opflakkeren. Die zeg maar periodiek met een bepaalde frequentie helderder... en dan weer uh, minder helder zijn. Dus knipperende sterren zou je kunnen zeggen. En uh, zij bracht daar uh, ruim 1700 van uh, in kaart. Zij uh, merkte dat... Uh, uh, hoe helderder de ster opvlamt tijdens dat knipperen, hoe trager de ster ook knippert. En in 1912 ging ze 25 van die uh, sterren, CVI genoemd in de Kleine Magelhaanse Wolk, uh, nog eens heel uh, nauwkeurig onder de loep nemen. En toen zag ze dat je die, als je op een ja, logaritmische schaal uh, de frequentie van het knipperen uitzet tegen de minimale en maximale helderheid... dat je daar dan een rechte lijn door kan
1: trekken. Dus zij ontdekte eigenlijk een, een astronomische wetmatigheid?
2: Ja, zij ontdekte een wetmatigheid en het leuke uh, daaraan is... je zou het kunnen samenvatten dat dankzij die wetmatigheid die zij ontdekte... dit type sterren als kilometerpaaltjes van het heelal gebruikt kon worden... door later uh, eerst Shapley en uh, daarna Edwin Hubble, die keek naar deze sterren in sterrenstelsels verre weg, die ze gebruikte als kilometerpaaltjes en die zo kon laten zien dat het uh, zo is dat sterrenstelsels van allemaal van ons af lijken te bewegen, dat ze dat sneller lijken te doen naarmate ze ver weg staan en dat leidde uiteindelijk weer tot natuurlijk de gedachte dat het helemaal uitdijdt.
0: Ja, het belang van die ontdekking. Waar zij dus aan de, aan, aan, de, aan de wieg staat eigenlijk. Zij heeft de eerste grote stap daarin gezet. Dat is bijna niet te overschatten.
2: Nee, en zij heeft eigenlijk de methode ontwikkeld waarmee die ontdekking gedaan kon worden met nog eens tussenstap dat je pas met die methode kan werken als je ook een paar sterren hebt waarvan je de afstand kent en de helderheid kent zodat je uh, uh, de hele methode kan eiken en dat is uh, uh, door iemand anders gedaan omdat zij zelf vrij jong op 53-jarige leeftijd uh, uh, overleed in 1921. Dit
1: is niet... ...de boeken ingegaan als de wet van Leavitt? neem nee,
2: ik Nee, helemaal niet. Uh, um, en uh, haar werk bleef zelfs zo op de achtergrond... ...en zei zelf dat mensen niet wisten dat ze overleden was. Uh, haar werk werd aanvankelijk ook helemaal niet... ...onder haar eigen naam gepubliceerd. Het was uh, Pickering, de directeur van het observatorium... ...die uh, de wetmatigheid publiceerde. En Zonder die dat... haar te noemen, dus. Nou, hij uh, schreef wel in het artikel... ...dat het werk was voorbereid door Miss Lievit... Maar de auteursnaam op het artikel was de zijne. Uh, daar hebben andere collega's zich voor beijverd om, hè, om toch duidelijk te maken dat dat niet klopte en dat het werk was. En, toen al? Uh, ja, toen al. In, uh, dus al in de jaren twintig. En in 1925 is er ook een Zweedse wiskundige geweest die haar wilde voordragen voor de Nobelprijs. Okay. Alleen was ze toen al overleden. Een postuum kan die prijs niet worden toegekend.
1: Nee, en uh, die auteursnaam die zegt eigenlijk alles in, binnen de wetenschap. Als je naam op een artikel staat, dan, dan claim je daarmee eigenlijk het hele intellectuele eigendom ja. van alles wat je daarin in beschrijft. Dus, ja. dus dat is niet dat het uh, uh, dat dan genoemd wordt in het artikel, zegt eigenlijk heel weinig als daarboven niet haar naam staat.
2: Ja, en dat is ook natuurlijk een belangrijke reden waarom vrouwen... ...uit de geschiedenisboekjes of eh, de kanon van de natuurwetenschappen zijn verdwenen. Uh, want lief, het is niet de enige die uh, uh, dingen heeft... Uh, Ontdekt of een wetmatigheid heeft ontdekt. Maar als jij in een ondergeschikte positie verkeert. Hè, en zij had, was ook niet gepromoveerd of, of zo, hè, ze was gewoon een intelligent iemand. maar als jij niet de titulatuur hebt, de positie van een hoogleraar. Eh, de prijzen of de erkenning of het netwerk. Dan zou je, je naam heel gauw naar de achtergrond verdwijnen. Omdat je werk dan, zoals die ene uh, biograaf uh, zei, uh, a small part of a greater thing called science uh, is.
1: Ja, dat kun je natuurlijk mooi zeggen. Maar voor die, voor die pikkering, die kon lekker wel de, uh, ja, de credits en de erkenning en de eer uh, toch, toch mooi opstrijken. Zo.
0: Ja, maar dan vind ik het ook zo belangrijk, omdat dat het ten onrechte vergeten is. Ja. Het, is een, je, het zijn dus uh, eikpunten in een verleden waarvan je denkt van, oh ja, vrouwen, die zaten allemaal thuis. Nee, nee, die waren allemaal heel erg bezig. Alleen het, het, het werd voortdurend toegedekt. Je zag er niet zoveel van.
1: Nou ja, en, en ze leverden het grondwerk ja. hier, weet je, van, van dus dus, dus uh, zelfs alleen dat feit al uh, wordt, wordt niet heel erg benadrukt. Hè, dus dus gewoon het uh, de, de, de eerste uh, analyse. Maar dan ook nog, uh, en, nou ja, toch die, die uh, het werken daarmee, hè, het verder brengen, het, het, het inzicht krijgen.
2: Ja, dat. En dus ook ja, het trof mij wel heel erg, dat zinnetje wat ik net al uitsprak van die biograaf, dat er dan wordt gezegd, nou ja, uh, ze was diep religieus, ze was zelf tevreden met haar plek. Mm -hmm, yeah. <laughs> dus de vrouw werd natuurlijk vaak in, toch in een gedienstige rol uh, gedrongen ook. En dus niet alleen bij leven, hè, want als je zo'n calculator bent, dan ben je, zit je al in de gedienstige rol. Of als je thuis moet blijven om de kinderen op te voeden. Maar ook postuum, door te zeggen, nou ja... Ze was er zelf ook um, echt tevreden met je. Ja, doen.
0: niks aan de hand. Maar wat dat
1: betreft ben ik wel blij dat in het geval van Lievit. Dat je zegt dat er in, ook al in de jaren twintig al toch mensen in het uh, geweer kwamen eigenlijk. Toen ze erachter kwamen van hier gebeurt iets wat niet in, in de haak is. En ik vroeg me af, gebeurt het nou vaker dat mannen of uh, hoogleraren. Dan vaak mannen, uh, zo brutaal eigenlijk um, een uh, inzicht of ontdekking toe-eigenen.
2: Ja, ik denk als je in de geschiedenis gaat kijken, dan zie je dat echt uh, veel vaker en soms niet per se zo uh, brutaal. N wat nu noemen we het brutale in het geval van Pickering. Waarschijnlijk vond hij het heel uh, gewoon dat hij het werk van zijn assistenten... Uh, gebruikte. En misschien vond hij zichzelf wel heel aardig dat hij haar nog noemde aan het begin van het artikel. Hè. Het is hij keek ook door de, met de ogen van zijn tijd. Uh, maar je hebt veel voorbeelden van vrouwen achter een man of uh, uh, broer en zus die samenwerkten. Uh, het voorbeeld uh, uh, wat ik hier wilde noemen is uh, dat van de ook Amerikaanse uh, Alice Ball. Die in 1892 uh, werd geboren. En die een ontdekking deed die heel veel mensen met lepra heeft geholpen. En uh, wat ik uh, mooi vond aan dat verhaal is, ook zij is heel lang vergeten. Maar in 2019 gingen mensen nog eens kijken in Londen naar de Fries op de London School of uh, uh, Hygiene en hè, dus eigenlijk, uh, and, and, and Medicine. En zagen dat daar alleen maar mannen namen op uh, Stonden gebeiteld van belangrijke mannen hè, voor de medische wereld. En toen zijn drie namen toegevoegd van vrouwen. Van Marie Curie, uh, van Florence Nightingale en van Alice Bol.
1: Ah, ja. Maar terwijl ik uh, Curie en uh, Nightingale heb ik al eerder gehoord, maar Bol nog niet. Dus ik, ik uh, ben benieuwd, wat, wat heeft zij ontdekt, bijgedragen?
2: Ja, Bol was de dochter van een journalist en de kleindochter van een fotograaf. Uh, zij zelf studeerde farmacie en farmacologische chemie. Uh, en haalde dus twee bachelors in Seattle aan de University of Washington... als zwarte vrouw, wat uh, heel bijzonder was in die tijd. En haalde daarna haar master in de chemie op Hawaii... waar ze ook uh, scheikunde ging doseren aan de universiteit. En ook daar was ze in allebei de gevallen de eerste zwarte vrouw ooit... die uh, zoiets deed. Maar in de avonduren deed zij haar eigen onderzoek... En zij keek naar hars uit een uh, bepaalde boom die uh, onder andere op haar dus groeide. En in die hars zat een werkzame stof die sommige mensen met lepra hielp. En lepra was in die tijd echt een afschuwelijke ziekte en ook heel besmettelijk. En dat betekende dat als je lepra had, dat je dan soms ook naar een leprose kolonie ja.
0: werd uh, verbannen. Om, om, om de gemeenschap te beschermen, dat waren... Uh... Harde, harde tijden,
2: ja. Ja, dat is echt verschrikkelijk als je daarover nadenkt. Dat mensen dan, ook in het geval van Hawaii, op een uithoek van het eiland ja. werden gezet. Echt afgezonderd van de rest van de samenleving. En wat Alice Boel deed, die werkzame stof, die zat in dat olieachtige, harsachtige mengsel. En, en dat was... Al met al niet zo heel erg effectief. En zij zocht naar een methode om die werkzame stof te isoleren. In water oplosbaar te maken, zodat je die kon injecteren. Ja,
0: klassieke wetenschap. Sorry. Ja,
2: en zo heeft ze, dat is haar gelukt. En zo heeft ze in elk geval bewerkstelligd dat 75 mensen uit die leprose kolonie uit Hawaii naar huis konden. Maar bovendien heeft ze ervoor gezorgd waarschijnlijk dat duizenden niet naar die kolonie hoefden. Maar ja goed, zij, haar naam is... Misschien nog meer dan Levits naam, dus in de vergetelheid geraakt. En hoe komt dat? Dat komt doordat zij nog jonger dan Leevit overleed. Ze zou tuberculose gehad hadden. Maar er gaat ook altijd nog op Hawaii. Is heel lang zeg maar, de overlevering rondgegaan. Dat er gloorgas ontsnapte tijdens een van de colleges in het uh, laboratorium. En dat zij daardoor eigenlijk uh, ziek is.
0: Ja, en omdat geheim te houden, uh, doodsoorzaak tuberculose.
2: Ja, maar ja, dat, dat, dat is wel heel moeilijk nog te achterhalen. Wat wel gebeurd is, is dat de decaan van de universiteit van Hawaii, dat die haar werk heeft gepubliceerd na haar dood. En ook uh, in hele grote hoeveelheden dat middel is gaan produceren. Dus vermoedelijk er ook goed aan uh, verdiend ja. heeft.
1: En is dat, uh, want dan uh, komen we een tweede geval eigenlijk tegen van, van uh, die toe-eigening. Werd, werd Bol nog wel genoemd ook in die publicatie of is dat niet gebeurd?
2: Nee, maar er was wel een, 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 uh, een chemicus werkzaam in, uh, in uh, Hawaii. Harry Holman, ook werkzaam aan de universiteit. En dat was ook de man die Bol gestimuleerd had. Eigenlijk wat jij net zei. Hendrik, er zijn ook altijd mensen yeah. natuurlijk en die aan de andere kant staan. En die had haar juist bij leven heel erg gestimuleerd om dat onderzoek te doen. En die heeft dat onrecht rechtgezet al in 1922 in een publicatie. Iets ja, anders, anders dan liever. Dus hij heeft echt gepubliceerd en, en haar alle credits gegeven. Maar ja, toch duurde het dus tot 2019 voordat ja. haar naam op die Fries uh, werd gezet in Londen als een van de mensen die toch heel belangrijk zijn geweest. Ja, ze
0: zou dus in allerlei handboeken in een loopse opzomming gewoon niet mogen ontbreken En dan ook nog dat, dat ongelooflijke verhaal dat ze nog zo jong was toen ze dat allemaal deed.
1: Je vertelt dat ze ook al doseerde op die leeftijd.
2: Ja, in elk geval was ze begaafd genoeg. En ze had natuurlijk die masteropleiding voltooid om daar als docent te gaan werken. En ik kan me voorstellen dat ze daar op Hawaii ook voor veel mensen een rolmodel geweest moet zijn.
1: Ja, en is het, uh, waarin het verhaal van Bal misschien een, een beetje verschilt met de eerder verhalen, is dat ze niet per se een hele goede afkomst uh, had? Is, 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 dat, uh, is, is dat wel een verandering die, 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 die past bij deze tijd, dat, dat de wetenschap
0: wel iets toegankelijker nou ja, wordt voor verschillende ja, rangen en standen? Ja, maar dat is natuurlijk een proces wat helemaal los van die Zeker. Uh, feminisering, ja. uh, als je dat allemaal zo mag noemen. Het, 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 die uh, in de 17e en 18e eeuw waren het... Uh, Zeg maar uh, ja, de hoge heren en een enkele dame die op, met eigen geld uh, dat uh, deden. En dat, dat ja, het was ook een hele kleine groep natuurlijk. En in de 19 negentiende wordt het dan groter. En dan, ja, dat is zeg maar de nazistaat die meer onderwijs gaat geven als de bevolking. Ook omdat ze in dienst moeten, en, uh, allemaal moeten kunnen lezen en schrijven natuurlijk. En, en dat, ja, dat, dat wordt, gaat langzaamaan. En dan zie je bijvoorbeeld dat iemand als Faraday, wat toch... Ik zeg toch wel, mag wel een van de grootste natuurkundigen mm -hmm. van de 19e eeuw noemen. Ik geloof zijn vader uh, heet dan een eenvoudige hoefsmit te zijn. En pasteur, ook niet de eerste, de beste, die is volgens mij de zoon van een leerlooier, weet je. En dat, ja Dus die, die komen dan naar boven. En dat, ja, dat raakt dan natuurlijk op een gegeven moment ook uh, de vrouwen. En de, de ja, zwarte vrouwen. Het is, het is natuurlijk een hele keten. Dat heet tegenwoordig intersectionaliteit. Al die door elkaar lopende ongelijkheden.
1: Maar, de, maar we kunnen wel stellen dat het trager, uh, moeilijker, ja. en meer barrières... Uh, uh, opleverde voor vrouwen.
0: Ja, die, 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 die vooroordelen blijven natuurlijk bestaan.
2: Ik denk in het geval van Alice Paul... met die uh, grootvader als fotograaf... en die vader als mm -hmm. journalist... dat je niet echt kan zeggen dat ze uit een uh, achtergesteld nee. uh, milieu nee. kwam. En zeker ook niet omdat hij... Uh, grootvader en vader ook al baanbrekend bezig ja. waren. Dus uh -huh. het was juist ook een familie uh, die uh, probeerde de grenzen te verleggen. Ja. En die daarvoor ook wel de middelen had, ook om haar te laten studeren.
1: Oké, okay, we hebben het nu um, voorbeelden uit de Verenigde Staten en Italië gehad. Ik denk dat het ook wel nuttig is om even te kijken hoe dat hier in Nederland was voor vrouwen in de wetenschap. Dus dat brengt ons bij uh, de laatste ongekende wetenschapper.
2: Ja, Lily Bleker, uh, geboren in 1870, 1997. Dus eigenlijk mijn laatste drie vrouwen, Hi Alice Boll en Bleker stammen allemaal een beetje uit het einde van de 19e eeuw. Uh, maar Nederland onderscheidt zich wel in een aantal opzichten van de, van de rest van de wereld en dat uh, wordt denk ik uh, mooi geïllustreerd uh, in het leven van uh, Lily Bleker.
1: En uh, Lily Bleker, ook een naam die ik niet, uh, die ik niet kende. Uh, wie was zij?
2: Uh, zij was alweer de dochter van een predikant. <laughs> Het is ja, wel ja, een mooi ja, thema. Ja. <laughs> ja. Het is een terugkerend iets wel in, in, de, in de serie ook. En grappig eigenlijk. Uh, dochter van een predikant uh, uit Middelburg die naar de HBS ging. En de HBS wordt in Nederland echt gezien als een emancipatiemotor. En je hè? zegt de
1: HBS wordt gezien in Nederland als een emancipatiemotor ja. voor, uh, voor...
2: Nou, niet voor vrouwen, maar ook voor mannen. Dus het verhaal wat Hendrik zei, hè, dat de mensen van relatief gewone komaf ook konden gaan studeren. Dat is in Nederland heel erg het verhaal van de HBS. Dus uh, onze Nobelprijswinnaar uh, Johan Diederik van der Waals... was een timmermanszoon. Uh, Hendrik Lorentz, de hele beroemde Hendrik Lorenz, die uh, Zijn vader uh, was tuinder en een beetje huisjesmelker. Uh, dus de HBS maakt het mogelijk voor kinderen die niet uit de elite kwamen... en die normaal gesproken niet zomaar naar het gymnasium zouden gaan... om toch een opleiding te volgen waarmee ze naar de universiteit gingen en dan in dit geval meestal een beta-opleiding. Ja, want
0: zo was de ABS ook ingericht ja. dat het dus niet meer Grieks en Latijn en uh, zeg maar die hele humaniora cultuur die in Nederland natuurlijk bijzonder sterk was en overal eigenlijk, maar echt de moderne wetenschap stond centraal en dat, ja, dat heeft enorm veel opgeleverd. Ja.
1: En hoe uh, bijzonder was het dat Bleker uh, daar naartoe ging als meisje?
2: Nou, wat, wat, wat het grappige is dat uh, tot 1906 moesten uh, meisjes toestemming, toestemming vragen aan de minister om naar de HBS. Aan de minister? Ja. En uh, daarna uh, 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 mochten ze gewoon er naartoe. En wat je eigenlijk ziet in Nederland. is dat de belangstelling van vrouwen voor natuurwetenschappen groot was. Dus in die eerste lichting. Hè, nadat uh, Aletta Jacobs was hier de allereerste die naar de universiteit ging. maar rond 1900. waren er heel veel vrouwen die kozen voor medicijnen. voor farmacie ook heel veel. maar ook wel voor natuurkunde en wiskunde. Zelfs van alle vrouwen was zo'n 70% die meer voor die richtingen koos. Bijvoorbeeld niet voor het recht. want daar mochten je toch niet als vrouwen uh, inwerken.
1: Dus je ziet eigenlijk, zodra die, die poorten een, een, een beetje open gaan... Uh, dan, dan stromen de vrouwen binnen.
2: Ja, nou ja, dat gaat natuurlijk eerst wel mondjes, mondjesmaat. Maar uh, hun aantal groeit en rond 1920, dus net na de Eerste Wereldoorlog... is bij uh, de wiskunde en natuurwetenschappen... met uh, dus medicijnen en farmacie inbegrepen... is 30% van de studenten vrouw. En,
0: dat zijn hele kleine aantallen vergeleken met nu natuurlijk. Nee. Nee, Maar ik bedoel, toen gingen in, in Oh, Nederland oh totaal. Studeren. Ja.
2: ja, de totale ja. populatie, maar die 30, nee, 30 dus, procent is enorm veel. Ja. Toen, toen ik in de jaren 80 studeerde bij natuurkunde, was 2 procent kan je nagen. Hè? Dus het is daarna helemaal ingestort.
1: En hoe komt dat dan?
2: Uh, dat komt... Naar mijn idee vooral door het koninklijk besluit uit 1924 dat vrouwen verboden werken in overheidsdienst zo gauw ze huwden. En als je dan denkt aan een vak als bijvoorbeeld natuurkunde, waarmee je uh, uh, docent werd ja. aan een HBS of aan een universiteit ging werken, betekende dat feitelijk dat vrouwen het zij carrière konden maken, maar dan altijd mejuffrouwen bleven ongetrouwd ja. of trouwden. Maar dan werkeloos werden. En dat zag je ook. Dus uh, in de jaren dertig was van de gepromoveerde vrouwelijke natuurkundigen 90% werkeloos. En nou ja, het is natuurlijk geen wonder dat uh, de vrouwen dus ook sloten om dan maar geen ja. uh, natuurkunde meer ja, te sturen. Maar het is
1: extra vang, want je, je gaf net aan weet je, van dat, dat vrouwen dan ook natuurlijk strategisch kiezen. Hè? Dus dat ze mm -hmm. dan... dan uh, niet voor het recht kiezen, maar juist voor de natuur kan. Omdat er dan wel dingen mogelijk zijn. Maar dat, die, die, die route wordt eigenlijk al, al uh, kort daarna afgesneden. afgesneden. Ik
0: krijg bijna de indruk dat het een reactie is op die toeloop van de vrouwen. Dat het dan... Uh, het, uh... Het is toch niet normaal ik, ik
2: weet het niet, want dat koninklijk besluit, dat is toen in 1924 aangenomen, werd heel erg gepropageerd door de christelijke ja. regeringspartijen. Dus daar, zit, nu zien we wel weer een oppositie eigenlijk, hè, tussen kerken ja. en de emancipatie van vrouwen in de wetenschap. En, uh, maar het is wel aangenomen, het reflecteerde wel de moorens in de maatschappij, hè, want een groot deel van de maatschappij dachten, was het hier gloeiend ja. mee eens.
0: Ja. Interessant is dat Nederland neutraal bleef in de Eerste Wereldoorlog, waardoor dus in alle landen die wel meevochten, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Amerika ook een beetje. Mannen tekort een mannentekort ontstond. Een mannentekort, die ging allemaal naar het front, een bekend verhaal natuurlijk. Mm -hmm. En die fabrieken werden bemand door de vrouwen. Dus dat, mm -hmm. dat leidde tot een veel grotere emancipatie, die ja. in Nederland achterbleef. En dit is daar eigenlijk ook wel een aanwijzing voor. Ja. En, en hoe lang heeft mm
1: -hmm. dat koninklijk besluit bestaan?
2: Het is te danken aan uh, Corrie Tenderlo, dat het in uh, 1956. Ja. Uh, uh, werd afgeschaft. Het ging samen met uh, handelingsonbekwaamheid van vrouwen. Hè. Dus vrouwen mochten niet zelf een bankrekening openen. Als ze getrouwd waren. Als ze getrouwd waren. Geen geld opnemen, geen huis kopen, geen auto kopen. Dus het was echt de man die huishoudgeld gaf. En je zag ook nog echt in de jaren 50 bijvoorbeeld in Vrij Nederland een hele discussie over dat huishoudgeld en waarom het misschien toch wel goed was dat de vrouwen huishoudgeld kreeg. En ook toen het werd afgeschaft, betekende het niet meteen natuurlijk dat de wereld veranderde. Want het was ingeslepen in het hele gedachtegoed. 30 jaar het was lang. overgenomen door ja. bedrijven. Dus het heeft nog heel lang ja, ja, ja.
0: ja Dat heeft mijn moeder ook wel eens over verteld. Ja, dat het vanzelfsprekend werd geacht. Zij hmm. werkte er nog een tijdje door. Toen ze in 1960 trouwden Maar dat... Uh... En
1: uh, even terug naar Lily Bleker. Ja. Want, want die, uh, de, ja. ik bedoel, we hebben nu de geschiedenis eigenlijk <laughs> de doorlopen. Af. Maar, maar, maar li Lily Bleker heeft dit beleefd. Want ja. uh, zij gaat uh, naar de HBS als dat, als dat kan. Uh, ja. uh, als, als die toegang er is. Maar hoe gaat deze nou ja, wetgeving door haar leven spelen?
2: Ja, zij, ik, zij is echt een held voor mij. Zij ging uh, in Utrecht uh, natuurkunde studeren. Promoveerde in 1928. Cum laude bij uh, Leonard Ornstein. Uh, en werd uh, de, uh, kort daarna hoofdassistent in zijn lab. Maar Lily Bleker was veel te rebels om uh, als mijn juffrouw uh, daar in het lab rond te lopen. Uh, he, waarbij toch, denk ik, door alle mannen die daar werkten... ...een enigszins uh, gedienstigde houding uh, werd verondersteld. Ja, ze van,
0: ga jij maar koffie halen of zo? Ja, dus ja.
2: later ook. Orenstein heeft uh, andere vrouwelijke promovendi gehad. En de, degene die is gebleven... ...die had ook echt de rol van cadeautjes kopen met Sinterklaas en de thee schenken. Ja. Maar goed, Lily Bleker dacht, dat doe ik niet. Ze ging weg bij het lab, maar ze trouwde ook niet. Ze ging samenwonen met Gerard Willemsen en richtte haar eigen fysisch adviesbureau op. Ze had uh, goede contacten met Frits uh, Zennieke. Dat was een uh, optica-expert en uh, hoogleraar in Groningen. En uh, uh, onder invloed onder andere van allerlei gesprekken die ze met hem uh, voerde... ging ze zich steeds meer toeleggen op de productie van uh, lenzen en telescopen. En haar bedrijf uh, groeide uit in Utrecht, uh, in panden aan de Korte Nieuwstraat... tot een bedrijf met 25 medewerkers uh, in 1939... toen eigenlijk in Europa de Tweede Wereldoorlog was. Uh,
1: Uitbrak. En uh, dit is, zij richt dus uh, zelf een, een adviesbureau op. Ja, met, met, met een compagnon dus. Maar mm. uh, uh, dus, dus te, terwijl uh, de, de overheid eigenlijk, uh, ja, ze, de, de, die route wordt afgesneden. Die wordt afgesloten. Uh, en de reactie van, van Bleker is dus niet om, om dan, uh, dan, dan thuis te zitten, maar dus om door te gaan. om ja, dus dan doe zelf, ik het zelf wel. Dan doe ik het zelf. Ze
0: creëert ja. haar eigen uh, ja, uh, omgeving eigenlijk, ja. met dat bedrijf ook ja. natuurlijk.
2: ja. Dat zelf doen, die autonomie, die karakteriseert haar totaal. Uh, toen de oorlog uitbrak weigerde ze direct om uh, met de Duitsers samen te werken. Ze had uh, onderduikers in haar fabriek. Uh, in uh, 1944 viel daarom de veldgendarmerie uh, uh, binnen. Die wist zij lang genoeg aan de praat te houden om de onderduikers de kans Wat te geven vrouw. te ontsnappen. En uh, Willemsen en Blekers moesten onderduiken en de fabriek is totaal leeggeroofd. En na de oorlog heeft zij met een herstelkrediet uh, een nieuw bedrijf opgebouwd met een koninklijke onderscheiding. En ze heeft ook dat herstelkrediet echt tot de laatste cent uh, terugbetaald. Zij was echt ontzettend stoer, vind ik. Na de
1: oorlog is ze met lenzen blijven werken.
2: Ja, ze heeft in Zeist... Uh, Bleker Optiek NV opgericht. En het handelsblad... Uh, berichtte bij de opening van dat mooie... moderne gebouw. Uiteindelijk werkten er... zo'n 150 mensen. Dat uh, tot directeuren zijn benoemd... de heren Bleker en Willemsen. <lacht> <lacht> Want ja, de, de gedachte dat Bleker... een vrouw was, hè. De, uh, vrouw, dokter, Bleker. Ja. Dat uh, zat niet in... Uh, <lacht> ja, zat gewoon niet uh, onder de hersenpan... Van van de redacteuren.
1: Um, en en zij zet dat bedrijf dus ook gewoon voort... eigenlijk als, uh, als, als, als directeur samen met, met Willemsen.
2: Ja, ja. En uh, nog steeds in hele nauwe samenwerking... met Frits Tsernike. En dat is een mooi verhaal... want Tsernike had al voor de oorlog het idee gehad... voor een fasecontrastmicroscoop... waarmee je transparante kleine organismes... of weefsels um, beter zichtbaar kon maken. En hij... Uh, ...had eerder geprobeerd uh, uh, die uh, uh, microscoop te ontwikkelen met andere bedrijven, ook in Duitsland. Dat was nog voor de oorlog. Maar na de oorlog heeft hij die fasecontrastmicroscoop helemaal in samenspraak met Bleker ontwikkeld. Uh, zij delen ook het octrooi op de bouw ervan. En uh, toen hij in 1953 voor die ontdekking de Nobelprijs uh, won... ...was dat natuurlijk een enorme boost ook voor het bedrijf van Bleker...
1: En uh, dus in dat octrooi staat ook echt, uh, dat staat op naam van Bleker en Tjernicke.
2: Ja, en zij kreeg toen opnieuw een interview uh, met het Handelsblad op de vrouwenpagina. Waar ook nog werd opgemerkt dat ze wel een, uh, ja, een charmante of vrouwelijke verschijning was. Ik, ik, ik weet het niet, weten letterlijke <laughs> woorden niet. Maar uh, ja, het was toch een bijzonderheid. En zij is... Uh, hey, Uiteindelijk met Willemsen heeft zij dat bedrijf uh, verlaten of overgedaan en dat bedrijf uh, is, is opgegaan in andere bedrijven. En zij is uh, na Willemsen overleden en zij hadden geen kinderen. Zij kreeg Alzheimer en zij was zo erg in de vergetelheid dat ze in een naamloos graf naast oh, oh nee. Willemsen is begraven en... Dat zegt toch ook weer heel veel, denk ik, over ja. de rol van vrouwen in de natuurwetenschap. Moet ik bijzeggen dat haar biograaf Gijs van Ginkel dan weer een van de mannen is die... Uh, een heel andere rol heeft gespeeld. En die heeft ervoor gezorgd dat daar in 1997 toch een steen is geplaatst.
1: Ik, ik vind het echt ongelooflijk welke obstakels uh, Bleker heeft, heeft, heeft overwonnen eigenlijk. Als je dat zo allemaal op een rij zet. Um, dat geldt eigenlijk even zoveel ze, zeer voor Bassie, voor Lievit, voor, voor Bal. En dan moeten we toch even uh, kijken naar de, de, de moderne wetenschap tot slot, denk ik. Ik, ik vond het wel treffend, want, want juist deze week zag ik een, een, een artikel waarin werd uitgelegd dat, dat COVID-19 uh, voor, voor vrouwelijke wetenschappers uh, een veel grotere impact heeft gehad uh, dan, dan uh, voor mannelijke. Dus alle wetenschappers zijn minder gaan publiceren, maar uh, vrouwelijke wetenschappers zijn veel minder gaan publiceren. De verklaring wordt gezocht dat, dat uh, bij, tijdens lockdowns toch meer zorgtaken uh, rondom het huis uh, op, op uh, de schouders van vrouwen terechtkwamen. Hoe kijk jij naar, naar, naar die tijd waarin we nu leven en de positie van vrouwen in de wetenschap?
2: Uh, nou ja, we zijn er natuurlijk nog steeds niet. Zeker niet in Nederland. Wat hè, wegens dat koninklijk besluit, denk ik, en het, het propageren van het kostwinnermodel na de Tweede Wereldoorlog nog eens extra achterloopt in vergelijking tot andere landen. Uh, in Nederland zijn een aantal universiteiten zoals uh, Eindhoven, Groningen, Amsterdam die met speciale beurzenprogramma's de komst van vrouwen naar de universiteit of naar de natuur, faculteiten hebben geprobeerd te bevorderen. Dan zie je dat dat heel vaak vrouwen zijn die in het buitenland zijn opgeleid en nog niet de Nederlandse vrouwen. Tegelijk zie je dat het aantal wel langzaam groeit, in Nederland dus wat langzamer dan elders. Maar... Nou ja, je constateert het zelf al, we zijn er nog niet. Er was laatst een heel mooi stuk, vond ik, in De Groene Amsterdammer... van uh, Mark van Ostaaien, een uh, bestuurssocioloog aan de Erasmus Universiteit. Die, uh, die had het over de stip op de horizon. Uh, en dat is een beetje hoe het met vrouwen emancipatie uh, gaat. En zeker ook als je kijkt naar vrouwen in natuurwetenschappen. En ook hoe ik het eigenlijk dus als student ervoer. Van ja... Maar we gaan hard werken en dan wordt het beter. En in de toekomst wordt het beter. En als vrouwen nou maar hard werken. En als ze dit doen. En als ze dat doen. En als ze zus doen. Dan wordt het beter. En hij had een mooie zin in, uh, in dat stuk. Want het kenmerk van de horizon is. Dat hij altijd wijkt. Als jij naar voren loopt. Dan gaat de horizon ja. even ver naar achter. Ja. En uh, dat blijft misschien wel zo. Zolang. Uh, ...vrouwen nog steeds de minderheid vormen... ...want het is de meerderheid die bepaalt... ...hoe het systeem wordt ingericht. En dat is typisch wat je dan bij COVID ziet. Dat de meerderheid heeft bepaald... ...hoe het systeem wordt ingericht. En als er dan zoiets gebeurt als met COVID... ...dan blijkt dat de minderheid... ...toch weer de zorgtaken... Uh, ...oppakt. Um, en dat zal misschien dus pas veranderen... ...als het echt 50-50 is... ...of uh, als de wetenschap echt... Met dat uh, uh, niet zo mooie woord inclusief is en divers. Als het echt heel erg meerstemmig is. En, en, en dat gaat verder dan alleen vrouw-man. Ja. Als het evenwichtig genoeg is.
1: Ja, en, en uh, in, in zekere zin als uh, uh, de, de wetenschap echt uh, voldoet aan het eigen verhaal. Over een, een uh, he, ruimte voor talent, ongeacht afkomst. Wat, wat, wat wel het... Uh, ...uitgesproken ideaal is... ...maar wat in de praktijk... ...hebben we gezien net... Uh, ...in de levensverhalen van deze vier vrouwen... ...zo vaak uh, is achtergebleven.
2: Ja, en uh, er is natuurlijk heel veel onderzoek... ...dat zegt... ...dat in elk geval in deze tijd... Uh, ...diverse teams beter presteren... ...dan uh, monoculturen.
1: Ja, nou dankjewel uh, uh, Margriet... ...dat je deze... Vier uh, vrouwen. Uh, online zijn het er nog uh, veel meer. Uh, in de serie Ongekend uh, zijn ze terug te vinden uh, op de site. Maar dat je in ieder geval uh, voor nu deze vier vrouwen uh, ja, weer in het voetlicht uh, hebt gezet. Ik ga nog één keer hun namen noemen zodat uh, ook de luisteraar uh, voortaan uh, daar interessante dingen over te vertellen heeft. We hebben het over Laura Bassi gehad. De eerste vrouwelijke hoogleraar uh, uit Bologna. Uh, we hebben het over uh, Henrietta Leavitt gehad. De computer die uh, uh, um, wetmatigheden over de kilometerpaaltjes van het heelal uh, uh, de, die doorzag. We hebben het over Alice Bal gehad. Die uh, uit Bomenhars een lepra medicijn isoleerde. En we hebben het gehad over Lily Bleker. De vrouw die ondanks... Uh, ondanks wetgeving uh, een eigen uh, lenzenfabriek en fysische adviesmaatschappij is gestart. Um, dankjewel ook Hendrik uh, voor je bijdrage aan deze aflevering. En dankjewel aan uh, Celine Cornelis en Rosa van Telede voor de productie van deze aflevering. En de muziek die je hoort, die is gespeeld door het Dudok Kwartet. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!